0: ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Mais uma edição, está acabando o ano, está acabando o ano e, em respeito ao Brasa, não vou colocar a música da Simone no ADVFN Podcast, podcast do maior portal de investimentos do Brasil, eu sou o Haroldo Glombe, já que eu falei do Brasa, então é Natal, ainda não né Brasa, bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa, no... boa tarde, boa noite Haroldo, Tramujas e todos que estão nos acompanhando no podcast, muito Tramujas, bom estar aqui mais uma vez
0: Bom estar aqui com você também Brasa, Tramujas foi citado, como é que está você Tramujas, tudo bem?
2: Olá Brasa, olá Arudo e olá ouvintes do podcast, tudo ótimo e que seja uma semana abençoada e estamos chegando perto do Papai Noel.
0: Estamos chegando. E já que o, o tourinho da B3 foi para o Vinagre, chegou a vaquinha da B3 agora, fizeram ali, mas diferente da, 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 do toro, dessa vez foi uma intervenção artística, uma, 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 um protesto, né? no mesmo lugar do, 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 da cópia do touro do Wall Street, colocaram, que tiraram, saiu, estava né, lá, é, de acordo com a prefeitura, poluindo o espaço, não tinha autorização com a coisa toda, o artista acabou colocando ali uma vaca magra, simbolizando talvez ali o momento político do Brasil, né, uma manifestação até interessante, hein, Tramujas, o que você achou da, da, da vaca magra ali? <risos>
2: É, eu acho que a vaca magra faz mais sentido, já que a gente está vivendo um momento de desemprego em alto, muita gente passando fome e o nosso governo dificultando o acesso à primeira renda. Então, acho que faz muito mais sentido e, infelizmente, ou felizmente para muita gente, é, o tempo de exposição da vaca magra foi curta, igual a gordura que ela tinha no abdômen dela, que era quase nada, ela ficou menos de um dia ali na frente da Bovespa, mas já causou um certo furor também.
0: Uhum. É. Só pra lembrar também que a Vaca Magra ficou, foi um dia antes A gente tá gravando o podcast, já foi retirada da, pela polícia lá, tá? A gente já não ficou ali, mas tempo suficiente da galera lá bater a foto. E a vaca tá, tá... Hey, oh, oh, Brasa, a vaca aí tá, tá. Acho que eu tenho mais carne que essa vaca aqui, viu? que tá faltando uns pedaços ali dela ali.
1: <risos> é, foi como você disse, foi uma intervenção, né? Mas, da mesma forma, foi contra os regulamentos, contra as regras, e foi retirado também. E vamos ver se agora a gente tem uma semana uh, sem cortinas de fumaça, o uhum. que é pedir muito da situação atual do Brasil, mas uma semana que a gente possa uh, é, focar no que é concreto e no que... No que faz a gente uh, ganhar dinheiro e Prosperar. investir bem?
0: Prosperação, exatamente. Mas é, é que não tem como deixar passar em branco essa, essa coisa, ou passar em amarelo, né? Passar em dourado. Não, não, eu... não tem como, não tem como. <risos> Valeu, é. Ficou é aquela inlegante. coisa, né? Brasileiro
1: tem que ser estudado.
0: <risos> a NASA não sabe nada, né, bicho? É isso aí. Oh, olha só, Bras, falar em. em, em... Em concreto, e evolução, evoluir e ir para frente, lá no porto de Paranaguá, tua querida Paranaguá, ah, houve aí uma... saiu uma embarcação para a costa do Marfim carregado ali de, 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 de produtos ali da, da, da Marco Polo, gente, um navio fretado exclusivamente para fazer esse transporte, 109 ônibus urbanos, e um contrato total de 472 unidades, esse é, no, aqui na reta final, foi o maior contrato, o maior negócio da Marco Polo neste ano, não falar os valores, não falar os valores, só para entender, ah, foi o governo da Costa do Marfim que pediu todos esse, esses veículos para transportar, cada um tem capacidade para 80 passageiros, aquela coisa que todo mundo já conhece, né? E também teve 25 micro-ônibus, né? Então, 50 articulados movido a gás, e, gás natural e 25 micro-ônibus. Muito positiva essa notícia para o pessoal que gosta de investir em empresas do setor de transporte, logística, gosta muito disso aí. Está mostrando aí que a, a, a empresa, que foi bem afetada pelo, pela, por medidas de isolamento social, né? Muita gente parou de viajar de ônibus, foi obrigada nos últimos tempos ali, agora tá voltando, né? Mas já é um sinal que a coisa tá começando a melhorar. Se no Brasil também tá acontecendo, já isso aí, né? Ah, mas é, já um, um índice muito legal, de acordo com a, até, até dados dizendo aí que emplacamentos de ônibus do Brasil, da, da Fina Brave, né? É, ônibus novos no Brasil só até o mês passado, em 2021, foi 2,6% menor do que o período. Uh, no ano anterior, né, as vendas já tinham caído no ano anterior, 30, 33% por causa da pandemia, ainda tá aí começando a se recuperar pode ser aí, obras oh, lá do teu porto aí, da, da, da tua cidade, partiu lá para a África hein, belo negócio da Marco Polo Brasil.
1: É verdade, é eu que fui um fui bastante crítico de quando eles fecharam a a fábrica que eles tinham na Índia né, em, em parceria com a Tata Parece que não está fazendo Muita falta E eles continuam com Com um grande é, pro, Programa assim de, de exportação De conquista De novos clientes uh, Fecharam também é, Bons negócios é, Com a América Latina Sempre Uma das fábricas que lá fora que eles mantêm, inclusive é no México, então é realmente é uma ótima notícia para quem gosta de logística, que é um setor que só tem a crescer no Brasil, está é... aí uma boa, boa empresa, Exatamente. Pra ficar de olho. É, inclusive Tramujas, eu
0: converso com muita gente que é mochileiro e tem uma, uma galera que viaja muito para África. A África, a galera viaja muito de ônibus lá. O, o, são territórios amplos, grandes, né? É, em todos os países do continente africano, praticamente, isso acontece. E a, não tem uma rede de, de trens, ou o pessoal não tem muitos veículos particulares. Então, é os Range Rovers, sim, que são é os carros grandes para fazer safari e parte turística. E para a, o transporte da população mesmo, os ônibus, né? Então, é um mercado que, que pouca gente se se atenta, né, porque a África e aqueles, aqueles governos lá sempre estão renovando, né? alguns, né, porque lá dizem os meus amigos mochileiros, que tem uns pau velho lá, mas pelo jeito tá mudando o cenário aí.
2: É, e é interessante observar o movimento para esses novos mercados quando você olha também algumas questões que são bem importantes. É, olhando aqui a Marco Polo, quando a gente pega o balanço dele, o último balanço, a balanço apresentado e aprovado, é, ela teve no, no último trimestre uma receita líquida de 757 milhões. Provavelmente uhum. parte desses ônibus que você está falando estão aqui dentro. Exato. E um lucro líquido de 108 milhões, o que está dando uma margem de 12,4%. Uma margem de lucro líquido de 12,4% que, apesar do, de não ser a, a melhor do mundo, é uma margem que mostra que a companhia está operando de forma positiva, está trabalhando com dinheiro em caixa, e aí quando você olha a desvalorização do papel em si, não faz muito justo o movimento que a companhia tem feito para saudar a dívida, diminuir a parte de endividamento é, bruto e, e dívida líquida, e aí você olha... É, o valor de firma dela é um valor de firma até é, muito abaixo do valor de mercado, justamente por uma visão do investidor de não entender onde a companhia está inserida. O PL dela é 5,83, o, é um o que é um PL bem interessante. Então, tem vários indicadores que... que o o Brasa que já gosta da empresa, porque ele gosta do comportamento e da maneira como a empresa se movimenta. É, quando você olha de maneira mais fria para os números de balanço... É, eu ficaria atento nessa empresa.
0: Uhum. É, setor de, de, de transporte é sempre bom, né? Falando em transporte, galera, a Gol também, aí saiu, divulgou aqui os seus números, né? A... Projeções, né? na verdade, para 2022 estão é, esperando uma receita líquida de 14 bilhões, montante que é, que é um pouquinho mais do que o registrado em 2019, que foi 13 bilhões e... Né? Então vamos ver o que acontece, o setor de, de, de transporte, para de vacinação, apesar de uh, o Brasil não ter limitado, não ter as medidas sanitárias, né? então, ainda uh, da maneira como todo o planeta está adotando, mas estamos tentando voltar à normalidade aqui e para atender essas demandas de viagens domésticas, para que o pessoal já está projetando para o ano que vem, é, já estão aí até aproximadamente 100 bilhões de rpks que são os passageiros pagantes por, transportados por quilômetro né que é que eles estão prevendo A companhia está planejando operar com 108 aeronaves em sua malha durante todo o ano que vem então é uma aceleração interessante aí da Gol, da Frota né vão eles vão investir muito ali para por ampliação ah, o capex né que é, que é, é que é relacionado com despesas de é, de capital, aquela coisa toda, está previsto para 700 milhões de reais, né? Muito mais do que foi em 2019, antes da pandemia. Já está e estão investindo mais. Então, estou incluindo aí, vamos colocar 18, 18 aeronaves do Boeing Max a partir do ano que vem. Então, 44 aeronaves Boeing Max, aliás, na verdade, no total, vai acabar ficando o geral, né? Enfim, saíram os números aí, né? Um otimismo da, da empresa sustentado justamente pelo que eu falei da normalização e a margem bítida deles aí deve ficar em 25%, entre 25% e 28%, é, comparado com o que já aconteceu aí. Então, tem questão da dívida deles que deve ficar aí um valor bem alto, né? 2,1 bilhões de dólares, mas é aquela coisa, né? que é, Com a alavancagem medida pela, pela dívida líquida. A elite é um então, investimento, né? Então, a Gol já se preparando para alçar voos, Tramujas. Tramujas é um cara que viajou pra caramba, hein? Cara, viajou bastante. E aí, a Gol tá se preparando? É muito otimismo? Ou você acha que ah, essas variantes ainda podem afetar um pouco, segurar um pouco? Ou a Gol sabe uma coisa que a gente não está sabendo, então, aí, Tramujas? Eu
2: diria que é muito, muito otimismo... Olhando o cenário Gol, não o, o cenário companhias aéreas assim, né? a uhum. Gol ela tem números que são extremamente preocupantes. Por quê? Porque ela tem uma dívida bruta de em torno de 11 bilhões de reais e nos últimos, claro que a pandemia afetou, mas nos últimos 12 meses ela teve um prejuízo de 4,3 bilhões de reais. Ou seja, ela cresceu bastante a parte de endividamento dela. E aí você olha outros é, indicadores que preocupam em relação ao movimento dela é que ela tem um PL negativo de 1.74% 1.74 uhum. e o modelo de negócio da Gol já tem sofrido algumas alguns reveses assim porque a companhia focou num voo mais barato ou seja focou e objetivou trabalhar com uma margem um pouco menor mais próxima, mais, mais apertada em relação às outras companhias, imaginando que isso daria pulverização da, 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 da venda do serviço da companhia, que é algo que não aconteceu da maneira como a empresa previa, uhum. e, e na minha leitura, se eu fosse olhar empresas aéreas no Brasil, a Gol não seria a primeira que eu olharia. Eu, eu, olhando o movimento das companhias aéreas, eu acho que quem tem um cenário um pouquinho melhor, ainda não tão azul, é a própria Azul. Porque a Azul é. ainda está focando no mercado americano, que é o um mercado maior do que o mercado brasileiro. Uhum. Mas a própria Azul também está vindo com endividamento alto. Tem, tem umas questões que, diferente do que aconteceu com, com o setor aéreo americano, que o governo veio com incentivo forte, com um dinheiro no caixa das empresas para que elas não quebrassem, no Brasil não foi o movimento que foi, foi feito. Exato. Isso é algo que agora, se não tiver um repensar do segmento desse setor... Vai ser difícil elas mudarem um pouco a projeção do que está sendo desenhada pelos números.
0: É, inclusive, a, a, ainda dentro da projeção da Gol, eles estão esperando uma receita líquida para o ano que vem de total de 14 bilhões de reais, é, né? Então, quem havia dito. E dentro do, 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 dos resultados que eles estão estimando também é 1,2 bilhão de aumento de fluxo de caixa por transações relevantes que foram feitas esse ano. E aí coloca o, realmente essas novas aeronaves MAX que estão entrando aí para voar pela companhia e também os 450 milhões de reais da reincorporação da Smiles também, que era um sucesso absoluto deles, ficou meio de lado, agora tá, tão, estão reapostando nessa situação. Brasa, falamos do, de uma empresa do setor de transporte terrestre que foi via marítima até a África, agora vamos para o setor aéreo. E aí, o que, que você acha da da gol. Tá marcando o golaço ou vai pro vale esse gol aí? Como é que fica?
1: Depende muito de como o mundo vai reagir também, né? No ano que vem. Eles estão, estão é, esperando é, alguns investimentos, algumas. Estão tomando algumas ações, como a volta dos outros para os Estados Unidos. Hum. E vamos esperar, né? Mas. Uh como outra Tramujas disse, a dívida preocupa. Vamos se eles têm algum programa assim é, que eles falem para os investidores, nós vamos fazer isso em relação às dívidas. E o
0: que, que você é... acha? A tua opinião, o, 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 o Brasa como Brasa, você acha que tá independente do cenário, qual que é a tua bola de cristal? Você acha que a Gol... Está arriscando? Está muito otimista ou, ou, ou eles estão equivocados? Qual que é o teu termômetro interno, Brasil?
1: Eu acho que a gente tem que ver é, outros, outros jogadores que não estão no, no mercado, que não estão na bolsa, hum. como a Itapimirim, em as aéreas, que se ela crescer, é, o que pretende pode tomar o mercado da Gol no Brasil E, hum. e isso vai dificultar mais ainda então, tá, uh, ok. Mas Tem a empresa esperado. parece Já está olhando lá na frente né? Eles até já anunciaram sua proposta de compra Dos táxis voadores né? Dos veículos novos veículos de decolagem de e pouso vertical uhum. hum, isso já para 2025 e vamos esperar para ver né vamos esperar então um olho no futuro eles estão mas aí vamos ver o fôlego que eles têm para chegar lá exatamente
0: e olha só, estava conversando um pouquinho antes da gente gravar aqui, né? Ah, e você acabou citando, só para entender, para a galera entender: estamos gravando um dia depois que acabou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e o Grêmio acabou rebaixado para a terceira vez, hein, Grêmio? Que coisa, terceira vez rebaixado. Dois desac... grandes,
2: né? O Grêmio e Bahia... Grêmio Bahia Esporte, três grandes.
0: E, e a campeões. Chape,
2: que, que era uma, que era uma era um time que não tinha caído e tudo mais daí caiu voltou e, caiu e agora de
0: novo. É, é, exatamente e, e três campeões brasileiros que caíram né três campeões brasileiros aí e caiu aí o Grêmio né sorte Grêmio na, na segunda divisão pro ano que vem né vamos ver se consegue manter um, uma estrutura e volte a gente gosta de futebol também aqui mas também o, o Brasil está fazendo uma conexão aí com americanas também Brasil qual que é a relação tem gente que não sabe da relação que como é que que você que que, que você pode falar pros gremistas e pros
1: americanas é. É... eu achei engraçado que as americanas tiveram a maior queda do dia também ontem justamente no mesmo dia que o, o time que eles patrocinam que o Grêmio caiu e isso é um reflexo de muitos do setor do varejo Que também está meio em baixa no Brasil é, Atualmente Mas é, tem condições de recuperar E é um setor aí que você nunca pode é, dizer Que está que fora dos grandes Que está fora do, de onde deveria estar De ser uma boa opção uhum. Isso. E você acha que tem
0: alguma relação à queda? Você acha, acha que pode fazer a brincadeira aqui? Só na hora que caiu o Grêmio, a galera pegou e, e, e saiu fora da Americanas? Ou foi muita coincidência no mesmo
1: dia, Brasil? Que não, acha? não, foi muita coincidência, até porque o jogo foi à noite, né? Ah, e tem agosto, essa,
0: né? tem essa, tem essa, tem essa também.
1: Então tá, e aí, ô, ô,
0: seu Tramujos, o que, que você achou? Não do Grêmio, o Grêmio já, já, você já deu aí o teu pitaco, né? O teu, tua lástima aí pelo... Pelo time gaúcho, mas e América, setor de, de, de varejo, né, que a gente falou tão bem durante o ano todo, puxa vida, né? E agora, a, a, lógico, as medidas do governo que aconteceram também por aí, inflação, aquela coisa toda, e estourar por esse lado também, né, Tramuz, não dá para segurar.
2: É, essas companhias do varejo, qual que é a grande vantagem? Elas são extremamente capilarizadas, então, elas estão em muitos lugares. E elas geram caixa muito alto. Então, ela tem um volume de compra e de caixa alto, só que, em contrapartida, ela tem um investimento alto e tem um custo de transporte alto. Mas, quando você olha o movimento da, da Americanas, ela, faturou, ela, ela gerou 16,9 bilhões de reais em faturamento, em receita líquida, nos últimos 12 meses. Qual que é o senão? É que desses 16 bilhões, sobraram como lucro líquido quase 70 milhões. Então isso é que que, que que quebrou um pouquinho a expectativa justamente por causa do aumento de custo. O processo em si acabou ficando mais caro a questão do transporte por causa da alta de combustível. Então a companhia acabou sendo sendo prejudicada na performance por causa disso, mas no trimestre ela já melhora um pouco. Ela 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 trouxe um faturamento no último trimestre de 6.2 bilhões de reais com um lucro líquido de 240 milhões, ou seja, ela faturou um pouco, menos, um pouco mais de, de um terço do que ela faturou nos últimos 12 meses, agora nos últimos 3 meses, e só que o, o lucro líquido dela foi foi quase 4 vezes maior do que do que foi no, nos últimos 12 meses. Uhum. Então ela já dá uma equilibrada e, e aponta com uma sinalização de melhora para o segmento. O que preocupa um pouco é que como é um setor capilarizado que atende a base, ela vende para muita gente, muita, muitos brasileiros que, infelizmente, estão sendo afetados pelo desemprego ou pela dificuldade de repor a, a conjuntura salarial que ele tinha antes da pandemia e, e os movimentos de dificuldade das empresas, é, talvez é, ele sofra um pouquinho mais para recuperar a projeção que havia lá atrás, mas é, é um setor que. que que, que e a americana em si, na minha opinião, ela, ela, ela demorou para tomar algumas estratégias, entre as quais o próprio movimento de marketplace. Poderia ter iniciado antes esse movimento no Brasil. E aí teve que correr atrás acabou perdendo um pouco o mercado. Para você ganhar o um mercado de alguém que já está consolidado, o jeito trivial que, que acaba se fazendo é entrando com um, um valor menor. Uma...
0: Uma pedida uma estratégia, uma estratégia desesperada, na verdade, né? Porque já, já vê que o, que o concorrente, Magalu, da, os, é, Magalu e outros concorrentes já, tão, uh, já deram uns três, quatro passos e, e entra aquele sentimento de tipo, estamos defasados já, né? Para tentar
2: tirar o cliente do meu, do meu concorrente, eu ofereço um serviço similar cobrando menos taxa, por exemplo.
0: Exato. E aí
2: isso faz com que você traga para a tua base um cliente que vai buscar sempre o menor preço,
1: Uhum.
0: E, vira, vira e a uma conta bola não vai fechar. E a conta não vai fechar, é nunca, né? Nunca mais. Bom, vamos esperar aí e tal. Ano que vem, gente, a gente tá meio que largando tudo pro ano que vem, porque esse ano realmente a gente teve aí alguns uma... momentos bons, iniciativas boas. Acho que estamos melhor do que o ano passado, né aquela coisa toda, mas é... realmente inflação, preço combustível, esse tipo de coisa. Acaba, acabou afetando muita gente, muita gente mesmo. Dólar alto afetando os insumos para fertilizantes, para agro, é. o agronegócio. Então, é, teve um ano um, um tanto quanto desafiador. Vamos esperar se a gente vai ter energia suficiente para o ano que vem. Falando de energia, gente, o, essa END do Brasil, a gente sempre fala de empresas de, de setor de energia, né? Ela sempre foi apontada como a dentre as geradoras de energia privada do Brasil, como uma das maiores e mais promissoras. Já faz um bom par de anos que a galera fala deles assim, né? Eles têm também uma malha de transporte de gás natural também, corta um quase o Brasil inteiro, né? Dez estados aqui. Tem um portfólio gigantesco, assim. E até o Brasil pediu licença para falar um pouquinho sobre a e A galera, às vezes, lê errado. Lê ENG, É E-N-G-I-E. E -N -G -I -E, um Bom player, eu estava olhando aqui rapidinho por cima os números, assim não, confesso que não aprofundei muito, mas assim, eles têm ah, uma, uma capacidade de é, é 55 usinas geradoras de energia, Brasa E essa empresa é a empresa do futuro ou já é presente? O que, que você pode apontar para a galera aí?
1: Uma das coisas que, que me chamou a atenção na Inge foi a sua promessa de dividendos para 2022 eles prometem pagar 11% de dividendos, Bom. enquanto a taxa Selic do Brasil deve ficar em 9%. Hum. Então, para quem investe em dividendos, é uma boa empresa. Eles estão, é... eles estão com várias é... ações bem interessantes. Uma delas, como você que falou da, das usinas, uhum. eles já estão em conversas com o governo, para tentar antecipar a renovação das de, de suas concessões de usinas hidrelétricas, uh, que inclusive a, as duas maiores de, usinas hidrelétricas deles são a usina de Itá, no Rio Grande do Sul, e a de Salto Santiago. Sim. Uh, sabe onde é que fica Salto Santiago, Haroldo? Mínima ideia, Tramuja sabe?
0: Não, não faço ideia.
1: Ai, ai, saudades do Iguaçu
0: Eu adorei essa piada Eu devia ter feito eu Devia ter feito essa piada Saudades do Iguaçu bacana Saudades do Iguaçu aqui, Saudades do é, Iguaçu Paraná. Isso,
1: isso, no Paraná, Paraná. Né? Não podemos falar aqui no Paraná né?
0: Então no Paraná.
1: Uh, Eles estão tentando antecipar Já essa, essas concessões Estão falando com o governo Devem começar a fazer algum lobby No congresso para garantir mais de 20 anos Operando essa, essas e outras, outras usinas uhum. Essas duas Que são as maiores deles Eles produzem mil, pouco mais de 1400 megawatts Essas duas usinas uh, Além disso Eles estão com Já fecharam com o BNDES O financiamento de Quase um bilhão e meio de reais Para desenvolver O conjunto eólico de Santo Agostinho Ufa. Isso no, no Rio Grande do Norte. E Brasa, só para trazer Além... como
2: referência de quem investe nesse mercado e, e quem conhece, a Andy, ela é a antiga Track Bell, né? Isso. Hum. Exatamente. E hoje parece que ele já tem 6% do, do mercado brasileiro de geração de energia privada, né? 6.2%, 6.3%, acho que é,
1: Exatamente.
0: É uma empresa que, então, tão, que, já, que tem passado, está é, bombando no presente e praticamente está garantindo futuro, Braza. o futuro, Brasa. O Brasa falou em 9,
2: está... 11% de dividendo, né, Brasa, que você está comentando para o futuro. Sim. Ela já pagou nesse trimestre 6,7%. Já dividendo. pagou
1: 6,7%. Então, isso. é uma para quem olha a longo prazo e gosta, de... e gosta de empresas boas pagadoras, então é uma boa opção. É, além da, da, das usinas hidrelétricas e da usina eólica, eles também compraram a ASU, geração de energia solar. Isso eles adquiriram essa empresa é, recentemente, que era uma empresa do Rio Grande do Norte. E o que eu achei bem interessante é que a matriz francesa da INSP, eles estão apostando no Brasil para ser o carro-chefe da produção de hidrogênio verde no mundo. Eles já estão falando também com o governo do Ceará para começar a produção de, de, desse tipo de hidrogênio. Então, okay. é uma empresa extremamente interessante. Eles estão com várias opções de geração de energia. Eles estão muito bem posicionados, como o Tramujas falou, no mercado de energia livre né, de, de livre comércio de energia e e tem os dividendos que que atraem bastante muito bom, muito é, bom eu mesmo. tava olhando o... aqui
2: Brasa tem números bem legais mesmo quando você olha uma empresa como essa é, ela já é uma empresa com valor de firma de 46 bilhões de reais
1: e o ah, tem... um índice PL de 12 né 12, o PL,
2: que é um PL muito bom, né, se você pensa numa empresa já desse tamanho, um PL extremamente interessante, e uma margem de lucro líquido de 18,6%, uma margem muito boa também. Uhum. E aí você olha o faturamento da companhia nos últimos 12 meses, foi de 13,5% com um lucro líquido de 2,5%, então realmente são números que chamam a atenção. E para quem está olhando não só o longo prazo, Brasil, eu digo até para quem está olhando o curto prazo, porque essas companhias de, de energia elas elas têm uma uma segurança, né? Como o cliente dela não vai embora, né? É um cliente que não fica inadimplente, se ficar ele perde a luz. É, a chance de, 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 de ela não acertar no que ela projeta como faturamento é muito pequena,
0: né? Tem essa, e você falou, né, né Tramurge, também, a, a parte da dívida já, já tá pagando aí e tal, então é uma empresa que. É não, é difícil acontecer alguma coisa com empresas do setor de energia, né, gente? Vamos, vamos combinar, né? É só questão de ver quem é que tá apostando em tipos de energias renováveis, alternativas, que esse vai ser o um mercado para futuro aí, 25, 26, 27, talvez esse seja o canal, né? Mais do que as. A, 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 as maneiras de obter energia tradicional. Então é isso aí. Então, galera, é, uma.
1: Que ficou bem claro aí no caso da Indy, é que eles estão jogando nos dois lados, né? Tanto uhum. cuidando já de garantir mais 20 anos de suas energias tradicionais, como apostando nas energias renováveis. Uhum. Bem interessante. É.
0: Então, seguro, mais ou menos. Eu, eu acho que dá pra dizer que é seguro, sim, sabe? Porque tá em um. Tem tá um, tá um setor que não tem muita crise, não. Gente, então acho que essa semana tá legal. Semana que vem vamos fazer, talvez, aí, o último programa do ano. Depois vamos fazer um especialzinho para não ficar sem programa no né, pro Natal, depois, né? Cortando peru. Uh, ou no caso do Brasa, não cortando peru, que o Brasa não come carne. Mas, uh, mas a gente vai deixar vocês com material bem bacana. Vou conversar com Tramujas. Já havia conversado com você uma época, né, Tramuj? Pegar suas entrevistas ou as suas, uh, o seu material do YouTube, da DVFN, e fazer um copilado, pegar uns melhores momentos e colocar. Acho que vai ser bem bacana a galera aí, até a galera que não conhece a do YouTube, se motivar a ir lá buscar os seus vídeos, ver o teu rostinho lá conversando com a, com a galera, né, Tramuj?
2: É isso aí, eu não digo o meu rostinho, meu mas eu digo a informação, né, acho que é, vai, vai, é legal, tem muita coisa bacana ali, que a gente tá com um canal que tá crescendo, e espero que o ano que vem tenhamos mais desafios interessantes aí pelo caminho
0: exatamente, então Tramujas eu vou inverter a odd, geralmente o primeiro que chega o primeiro que vai embora, vou inverter então, Tramujas até a semana que vem tomara que não coloquem mais nenhuma estátua lá na, na, na B3, que já, já tô, o Brasa tem razão, já encheu o saco também, até a semana que vem <risos> pra você então.
2: valeu Haroldo. valeu Brasa e valeu ouvintes da DVFM, é, até a semana que vem aí aprofundamos um pouco mais e vamos trazer empresas que façam sentido para todos é,
0: é. Até a semana que vem, então, Brasa, quando talvez, aliás, teremos um novo campeão da Copa do Brasil, pode ser o time que Tramujas e eu são os torcedores ou não. Fica aberto no ar. Até a semana que ah, vem. Ah, e só uma ah. coisa,
2: Haroldo, eu queria dar um abraço para o Marcelo Nadalão. Ah. Ele é assessor de imprensa da Brasil Agro e da Kepler Weber. Ele está ouvindo o nosso podcast, agradeceu por termos citado a companhia e,
0: e tem acompanhado
2: o nosso programa.
0: Ah, não, um abraço para ele também. Mas a gente, a gente só cita a empresa aqui que está valendo a pena também, né? Se, se não for relevante, a gente nem fala, né, Tramujas e Brad? passa por cima aqui. Se a empresa é relevante, tem um trabalho sério, aparece aqui no nosso ADVFN Podcast. E, falando em sério, né? Mas essas piadas sensacionais, né? eu devia ter feito essa piada do.
1: do, do, do... Que você fez hoje aí, Brasmas.
0: Semana que vem a gente conversa, vai que eu faço uma piada boa até lá. Até lá.
1: Até lá, Raul, até lá, Tramujas e muito obrigado a todos que escutaram o podcast e até a semana.
0: Até a semana.